1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petarostovich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Antonia Rivera, directora de proyectos en Fundación Amulén, la Fundación del Agua. Antonia es ingeniera civil industrial con diploma en Ingeniería Ambiental, con varios años de experiencia en fundaciones y trabajo comunitario. Como directora de proyectos en Fundación Amulén, tiene a su cargo proyectos desde Coquimbo, en el norte de Chile, hasta Chiloé, en el sur, implementando soluciones tradicionales como innovadoras para dar acceso al agua segura. Antonia, muy bienvenida a Revolución Circular.
0: Muchas gracias, Peta, muchas gracias por la invitación, por el espacio para compartir lo que hace la Fundación, nuestra misión y nuestro propósito en el desarrollo de estos proyectos.
1: Y en un tema tan importante como es el agua, que es fundamental eh, para todos los que estamos involucrados en el tema de la circularidad, muchas veces... Todos sabemos que es un, es un recurso vital, pero muchas veces muy mal aprovechado, y ahí la economía circular tiene mucho que decir. Primera pregunta, Antonia, para las personas que nos escuchan de todo el mundo, fuera de Chile también, eh, te agradecería que nos dieras un contexto de la fundación. ¿Cuál es la historia de Fundación Amulén, su presencia regional, y qué significa esta hermosa palabra?
0: Sí, Fundación Amulén. Bueno, la palabra Mulén proviene del pueblo pehuenche, significa avanzar, progresar. Y como fundación, tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas a través del acceso a agua potable. La fundación nace en el año 2012, eh, queriendo contribuir en el desarrollo de la, de la sociedad. Eh, y de alguna forma, el primer proyecto en la comuna de Alto Bio, Bio nos dio el paso inicial para entrar a lo que es el agua, el acceso a agua potable para las comunidades rurales. Desde este primer proyecto eh, nace nuestro foco de conocer, cuantificar de qué estamos hablando, de, de, de cuánta gente, cuántas personas se ven afectadas por este problema, Es eh, así como lanzamos el primer estudio Pobres de Agua, que busca cuantificar, eh, darle magnitud a la carencia de agua potable, reconocer cuántas familias viven en esta situación, para conocer la realidad y, de alguna forma, eh, priorizar nuestro trabajo, ver dónde estamos focalizados, y es a partir de este entonces que nosotros como Fundación trabajamos en comunidades rurales que no tienen un acceso formal de agua potable.
1: Qué tema más sensible para todos, la, la gran mayoría que nos acompaña de América Latina, estos temas. Eh, lo que he estado investigando de Fundación Amulena es que tiene un propósito y un modelo sustentable bien particular eh, ¿En qué consiste el, el propósito para que todos los conozcan y cuál es este modelo con el cual desarrollan sus proyectos?
0: Sí, bueno, Fundación Amulén entonces existe para mejorar la calidad de vida de las personas a través del acceso agua potable, desde el uso, manejo y acceso a este recurso básico, entendiendo el agua como una necesidad básica, pero también como una herramienta para la superación de la pobreza, para el desarrollo de las comunidades rurales. Es así que desarrollamos proyectos eh, Fundación Amuliano trabaja en tres líneas de acción en primer lugar están los estudios de opinión pública donde levantamos data eh, para la toma de decisión para visibilizar este problema y para reconocer cuál es la realidad en Chile en segundo lugar están los proyectos donde desarrollamos proyectos de acceso a agua potable que mejoren la calidad de vida de las personas y le entregan un acceso seguro eh, considerando los indicadores de cantidad, calidad continuidad y cercanía del agua y por último está la innovación, donde desarrollamos nuestros proyectos muy de la mano de la innovación, porque sabemos que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, tenemos que encontrar alternativas, de alguna forma eh, otras fuentes que nos permitan entregar una solución en el corto plazo, de manera eficiente y sostenible. es así como nuestro modelo de desarrollo de proyectos nace desde las personas, desde la comunidad, desde sus necesidades, eh, las ponemos al centro del de desarrollo de nuestros proyectos, eh, la primera etapa, el primer pilar de nuestro modelo es conectar y escuchar a las personas estamos permanentemente en, en el territorio. De alguna forma, los beneficiarios las personas son quienes viven con el dolor día a día de no tener agua, son quienes saben eh, y viven eh, las problemáticas asociadas a esta carencia. Eh, y en segundo lugar, a partir de las condiciones del territorio, de las necesidades, buscamos la mejor solución, lo que es más factible de implementar lo que puede entregar eh, la mejor alternativa. Eh, nosotros trabajamos con diferentes innovaciones, con diferentes empresas, y diferentes partners, que de alguna forma nos permiten tener una cartera eh, de decisiones para encontrar lo mejor que se adecua según el contexto. Teniendo entonces definida la solución a partir de una necesidad, es que articulamos y colaboramos con diferentes organizaciones, tanto del mundo privado como público, eh, sabemos que no estamos solo en esto, que hay muchas organizaciones y actores que trabajan por lo mismo y buscamos de alguna forma maximizar nuestro impacto y por último el modelo cierra con, con lo que es la entrega del proyecto con lo que es la evaluación de los impactos, el monitoreo un acercamiento que hacemos eh, directamente con los beneficiarios para evaluar de qué forma contribuye nuestro proyecto qué impacto generamos en el acceso al agua potable y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
1: Oye, qué interesante lo, lo que hablas, ¿no? Porque, eh, y ahí entrando en un poquito en el tema de la economía circular y este concepto de localización que nosotros empujamos, que es la unión entre lo local y lo global, actuar localmente pero pensar globalmente, eh, señalas la importancia del territorio, de las condiciones, entender muy bien las condiciones. Yo lo digo como persona de regiones. Yo, yo estoy aquí en, en Iquique, en la región de Tarapacá, y de repente, cuando vienen de otros lados ¿no? a, a, a generar ciertas soluciones, uno dice: Bueno, hay que entender primero el territorio. Y segundo, considerar este conocimiento que se genera. Eh, de las comunidades, ¿no? Muchas veces eh, la, la, las mismas comunidades ya tienen las herramientas. ¿Cómo ha sido esa experiencia en, en términos de poder levantar estas necesidades y conocer la, la realidad cuando se enfrentan a un proyecto?
0: Sí, para nosotros es fundamental la conexión que generamos con las personas, con la comunidad. Estamos mucho en terreno, eh, nos sirve para conectar con el dolor, conectar con esta problemática, entenderlo y así de alguna forma, diseñar o encontrar las mejores soluciones que sean acordes y adaptables al contexto de Chile, eh, dependiendo también de las zonas geográficas, cómo podemos encontrar una solución que sí sea pertinente, dependiendo, no sé, de la pluviometría, de la humedad relativa, eh, son las condiciones climáticas también las que definen de alguna forma la tecnología a implementar, claro. pero también la cultura que existe detrás de una comunidad, cómo ellos son capaces de adoptar la tecnología, porque... De alguna forma nos aseguramos que eh, exista una continuidad, y el proyecto sea sostenible a lo largo del tiempo y no que como algo que eh, netamente se usó un par de meses y luego se abandonó. De es como hacer esta adopción, esta apropiación durante el desarrollo, el transcurso, donde las comunidades son eh, gestores del proyecto desde su diseño, gestión y ejecución
1: fundamental y absolutamente de acuerdo y, y en ese sentido hablaste de la importancia de la data, aquí también en el podcast, uniendo la digitalización las tecnologías y la sustentabilidad señalamos que lo que no se mide no se controla, y en Fundación Amulén generan data relevante a través de estudios de alto impacto, y uno de ellos que me llamó muchísimo la atención y también les va a servir a la gente que nos escucha fuera de Chile para conocer esta particularidad terrible que estamos viviendo lamentablemente en Chile eh, sobre la sequía. Eh, este, este estudio se llama «Sequía en Chile, la brecha más profunda». Para que para la, la gente también en nuestro país que, con, que, que conozca de manera más profunda, te agradecería que nos contaras el contexto y la realidad del agua en Chile y quizás también sirva como una proyección para el resto de la región y otros rincones del planeta.
0: Sí, eh, un, uno de los pilares de Fundación Humulense lo estudio el que tú mencionas, la brecha, o sea, la sequía, la brecha más profunda, eh, visibiliza de alguna forma el contexto que está viviendo Chile hace más de 10 años, donde a lo largo del país eh, las precipitaciones han disminuido vemos déficit en comparación de los promedios históricos y no solo hablando de precipitaciones también hablamos de los caudales de los ríos que están eh, mucho menores al promedio histórico eh, también con los embalses eh, es un escenario crítico que al final nos pone en, en contra la pared para eh, desarrollar soluciones nosotros particularmente eh, vemos que la sequía está afectando a muchas comunas, pero sí, eh, no es solo la sequía, sino que también la falta de, de infraestructura, por ejemplo en el sur para eh, recoger el agua o la mala gestión del recurso hídrico, vemos que son altos factores los que al final están causando la carencia de agua en las comunidades rurales, eh, nosotros priorizamos a aquellas comunidades rurales porque son ellas las que al final eh, se ven afectadas por la sequía, nosotros en, en la ciudad no, no contemplamos tanto, no, no, no vivimos tanto las consecuencias de la sequía, pero sí en el campo, donde las actividades productivas sean afectadas, donde eh, muchas veces las comunidades dependen de ríos, dependen de pozos que se están secando. Entonces al final es algo que en el campo sigue de peor manera. En este estudio también eh, hacemos una, una relación entre lo que es la carencia de agua potable y lo que es la pobreza multidimensional donde vemos que 194 comunas de Chile tienen, eh, es, tienen un cruce de estos indicadores, por un lado son carentes de agua potable y tienen una, una mayor progreso multidimensional respecto a la media nacional. Entonces al final la sequía sí está afectando más a los pobres.
1: Claro, pero como tú bien señalabas, también las malas prácticas eh, llegan a ser llamativa, realmente espantosa. yo te lo digo como, como un habitante del desierto, del desierto más árido del mundo aquí en el desierto de Tarapacá y, y Atacama y realmente las prácticas que se ven en zonas urbanas son inaceptables a esta altura el, el, el regar en, en eh, primero con agua potable, seg segundo no hacer ningún tratamiento eh, y, y, y a lo que voy es que claro se, se está viendo en, en, el, en el mundo rural pero yo creo que en el mundo urbano no estamos muy lejos de empezar a sufrir las mismas eh, consecuencias, ¿no?
0: Sí, claro, pero se nos hace más difícil verlo porque todos claro. tenemos agua de la llave, podemos escucharnos sin problemas, podemos abrir la llave en cualquier momento del día, pero en las zonas rurales es diferente, hay, hay familias que tienen que vivir con 50 litros diarios por persona donde eso no alcanza ni siquiera para uno de los cinco minutos, entonces son diferentes las condiciones, la realidad es totalmente diferente y yo creo que en la ciudad nos cuesta más verlo Exacto. y
1: tampoco estamos tan afectados esa, esa, esa como eh, fantasía de abrir la llave ¿no? y que uno no sabe, es como una caja negra pero eh, realmente tenemos que cambiar y la, la economía circular y la sustentabilidad justamente van en, en esa línea. Otro estudio que me, que me impactó y me interesó mucho fue el educar sin agua una realidad invisible. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre este proyecto y este estudio? Este
0: estudio lo lanzamos recién en en noviembre eh, lo publicamos desde eh, hace, de hace hartos meses, estamos estudiando esta problemática, nosotros como fundación eh, afirmamos que la carencia de agua afecta en cuatro dimensiones, que son la salud, lo económico, la equidad de género y la educación. En la educación particularmente nos preguntamos cuántas escuelas rurales en Chile no cuentan con un abastecimiento formal de agua potable, es decir, cuántas no tienen APR y tienen que depender de fuentes informales como los pozos, noria, río, camino, aljibe, eh, el estudio nos permite eh, diagnosticar cómo es el acceso del agua a través de la percepción de los directores, director y profesor encargado, que nos visibilizan que el 40,4% de las escuelas rurales no cuentan con un abastecimiento formal. Esto se repercute en 1.350 establecimientos que afectan a más de 27.000 estudiantes. Y al final, a lo largo del estudio, podemos comparar de alguna forma. Eh, las dificultades o mayores problemáticas que tienen las escuelas que no cuentan con una APR. Por ejemplo, vemos que las escuelas que tienen un abastecimiento informal, el 34% de ellas manipulan los alimentos eh, sin agua potable. O, por ejemplo, que las suspensiones de clases debido a la falta o mala calidad del agua son más largas si no cuentan con APR.
1: Increíble, increíble. Por eso la importancia de estos estudios, porque... No tengo duda que la gente que nos está acompañando en Chile y fuera de Chile está quedando sorprendida que en pleno siglo XXI, eh, con el desarrollo tecnológico y económico que, que tenemos, estemos eh, viviendo con estas cifras disparatadas que, que nos estás señalando. Re realmente es, es inaceptable y ahí es donde la tecnología y la innovación, que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, tienen que jugar un rol Fundamental. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que Comida para Todos y Coca-Cola Chile crearon los bootcamps gastronómicos que hoy están capacitando a 200 jóvenes en Santiago, Valparaíso e Iquique para mejorar su empleabilidad en el mundo de la gastronomía. Y ahora, continuemos con Revolución Circular. Otro proyecto que fue extremadamente interesante lo están desarrollando junto a Coca-Cola. ¿En qué consiste este proyecto y cuáles han sido los resultados?
0: Sí, en, en, en los diferentes proyectos articulamos y colaboramos con diferentes empresas. Coca-Cola se hizo parte del Fondo Innova Agua, un fondo que convocó a los municipios que están viviendo en sequía para entregar una solución de la mano de la innovación. En particular, el Fondo Innova Agua nos permitió, estamos en desarrollo, ya, ya pudimos inaugurar dos de los proyectos, uno en Empedrado y otro en Licantén, los dos en de la región del Maule que les permiten a familias y a una escuela eh, cosechar agua de lluvia y potabilizarla, es decir, aprovechar un recurso que se está de alguna forma desperdiciando, un, de, un recurso que nos provee la naturaleza y que a partir de los techos de los establecimientos, eh, mediante un proceso de filtración y de purificación, podemos tener agua potable, agua para usos domésticos también, y al final eh, aumentamos la disponibilidad de agua de 17 familias y de una escuela rural, eh, en este mismo contexto del Fondo Innova Agua estamos en desarrollo con otras tecnologías como es el agua del aire, una empresa israelita llamada Watergen que nos permite eh, producir agua a partir de la humedad del aire y de la temperatura y otro de, del tratamiento de agua a partir de en un proceso de filtración que nos permite potabilizar agua que tiene altos contenidos de minerales por ejemplo o altos contenidos de sal.
1: Interesante. Y, y justamente en este fondo InnoAgua eh, es donde yo empecé a ver ya cómo se acercan, y no, no solamente se acercan, están desarrollando ya una economía circular con estas nuevas tecnologías de reutilización y recuperación de agua. Nos contaste y, y, y quiero profundizar un poquito más en la experiencia de Israel. Yo creo... Hay muchas veces, y esto lo digo como ingeniero, que no es necesario inventar la rueda, ¿no? A mí, a mí me impactó mucho, tuve la suerte de ir a Israel, y realmente el, el mindset que hay hacia el agua y las tecnologías que se han desarrollado son tremendas. ¿Cómo ha sido para, para la gente que, que también está un poco más metida en tecnología esa, esa experiencia con estas, con estas soluciones de países que viven e, e, estos mismos desafíos? Primero es algo asombroso, es
0: de alguna forma impactante, a ver que se puede producir agua eh, de diferentes eh, fuentes salirse de lo tradicional entrar en lo que es la innovación eh, el agua del aire sí llama mucho la atención porque prácticamente de la nada se produce agua eh, sí para las personas eh, requiere un, un cierto proceso de, de aprendizaje, de adopción porque al final la tecnología puede dar un poquito de miedo en el uso pero nosotros lo que buscamos es acercar esta tecnología a las personas, eh, romper esa... Eh, esa, ese, ese miedo o ese, eh, de alguna forma, pared que, que encontramos entre las comunidades y la tecnología, porque al final eh, ya se están probando, están siendo eficientes y no solo en Chile, en el mundo, están generando buenos resultados, entonces la idea es acercar esa tecnología a las personas y demostrar que sí son, eh, que sí generan buenos resultados, que son eficientes y que esto se puede seguir replicando.
1: En el mundo rural, ¿cómo ves la, el acercamiento hacia el modelo de la economía circular? Quizás con otros nombres, nosotros también no, 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 no nos limitamos a, la, a las descripciones de, de ciertas palabras, pero la reutilización, ¿cómo se vive este proceso? ¿Está alejado, está mucho más cercano? ¿Es un tema de tecnologías? Eh, ¿Y qué están y, y, y cómo, cómo piensan como Fundación Amulén seguir profundizando el tema de la circularidad en el agua en el mundo rural?
0: La verdad es que en el mundo rural se ve mucho más lo que es la circularidad del agua pero de manera natural y de manera obligada de alguna forma porque las personas tienen tan poca cantidad de agua que están obligados a reutilizar el agua sin grandes tecnologías sino que desde sus mismas tradiciones o desde sus mismas costumbres eh, tienen que utilizar el agua que utilizan para lavar los platos también para el riego, entre otras cosas y lo van haciendo de manera natural no es algo que eh, se vaya imponiendo, sino que lo tienen que hacer porque tienen poca agua y son prácticas que nosotros en la ciudad yo creo que llevamos mucho, mucho menos. O sea, allá lo hacen de manera natural y nadie se lo cuestiona porque es como lo han hecho siempre y es como tienen que ingeniárselas para aprovechar el agua que tienen.
1: Exactamente, sí. Nosotros lo llamábamos y, y eso también lo vemos desde el mundo de la economía circular. Antes no se llamaba innovación, se llamaba... Eh, sobrevivencia. Antes no se llamaba economía circular, se llamaba sobrevivencia. Y justamente en ese link entre la sobrevivencia de nuestros territorios en América Latina y en Chile y la innovación, es que te quería hacer la siguiente pregunta relacionada con, con la importancia que ustedes ponen en el foco de innovación que es clave para enfrentar desafíos del agua. Un, un proyecto que me llamó muchísimo la atención es, no sé si lo pronuncio bien, Softies Water Challenge. ¿En qué consiste? ¿Cuáles han sido los resultados de este proyecto?
0: Sí, esa fue una iniciativa que lanzamos junto a Softis y al Centro de Innovación UC, que buscaba invitar a los emprendimientos y startups que están trabajando en el acceso a agua potable del mundo para encontrar nuevas soluciones, nuevas alternativas. Eh, convocó a muchas tecnologías, a, mucha, eh, tecnología, a muchos emprendimientos. Y de alguna forma, como Fundación Amulén, nos acercó a lo que se está haciendo en otras partes, a qué está funcionando, a otras opciones que podemos aplicar en nuestro proyecto. Eh, el ganador del Soft East Water Challenge fue Isla Urbana, una innovación mexicana, que aprovecha el agua de lluvia, la capta, la almacena y la potabiliza. Eh, con ellos tuvimos la oportunidad de implementar la solución, tanto en Kempchi, por el Soft East Water Challenge, en Kempchi llegamos hasta lo más austral, eh, uno se pregunta por qué habrían problemas de agua si llueve tanto, pero la verdad es que falta la infraestructura. Eh, fuimos a una localidad en que las personas dependían de pozos que también se les secaban, dependían de vertientes donde eh, adultos mayores tenían que caminar hacia recoger la agua de la vertiente o tenían que en algunas épocas del año tomar el bote, remar y llegar a la vertiente. Entonces, acercamos una tecnología, una innovación. Eh, que es muy idónea para el lugar en Chiloé donde llueve más de 2.000 milímetros al año. Beneficiamos a 16 familias eh, utilizando los techos de la vivienda y ahora eh, no tienen problemas de agua porque están aprovechando lo que eh, lluvia que está recurrente en, en el año. Esa misma tecnología la estamos implementando en el sector del Lumanco en Empedrado y en Mitanten. Eh, y a partir del software Water Challenge podemos encontrar otras innovaciones, en segundo lugar estuvo una empresa chilena, Remote Waters, que se preocupa de diseñar eh, tecnologías eh, para la filtración y tratamiento de aguas dependiendo de los contaminantes que tiene, ya sea sedimentación, minerales, sales, eh, y de alguna forma crea eh, maquinaria, tecnologías de bajo costo y de fácil mantenimiento. Y en tercer lugar está Watergen, la empresa de israelita va del aire, que también la hemos podido implementar, eh, ya, la, ya la tenemos en diferentes escuelitas, pero probando y acercándonos a las tecnologías que postularon al softpis Water Challenge.
1: Para los amigos que nos escuchan de todo el mundo, me llama la atención, dijiste 2000 milímetros de, de, de lluvia en Chiloé, bueno, a yo yo en, 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 en mi ciudad es 0,1 milímetros al año de, de agua. Es, es, bueno, por eso es el lugar más seco del planeta. Una consulta, ¿el, el Water Challenge eh, después permite escalar, ayuda o acompaña, lo introduce a otras eh, eh, comunidades? Eh,
0: sí, particularmente con los finalistas se hace como un escalamiento, un acercamiento sí. y, y Fundación Amulén se encarga de implementar algunas de las tecnologías. Nosotros, eh, la idea es que al, con nuestros proyectos podamos ir probando aquellas que se acercaron a nosotros a través del concurso eh, para instalarlas en Chile y ver si son factibles con estas condiciones.
1: ¿Hacen alguna colaboración con otros países de la, de la región? Eh, además de, sé, sé que tienen un foco en Chile, pero estas experiencias después sirven para, para compartirlas con otros países?
0: Yo creo que obviamente sirven, eh, es lo ideal que esto se siga replicando en otros países, pero nosotros como Fundación Amulén ponemos foco en Chile, Perfecto. en los sectores rurales de nuestro país, eh, porque acá hay mucho que hacer y todavía hay muchos chilenos sin acceso a agua.
1: Pero no tengo duda que la gente que nos está escuchando de países vecinos incluso de otros lugares del mundo se van a acercar por las experiencias interesantes que, que ustedes es, están desarrollando bueno y esa es la, es la idea del podcast nombramos a un partner importante como Coca-Cola Coca con los que están desarrollando este proyecto súper interesante y definitivamente cuando hablamos de innovación de sustentabilidad de transición hacia la economía circular la colaboración es fundamental y Leí que tienen otros socios regionales de, 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 de gran importancia y te agradecería que nos contaras quiénes son y qué proyectos futuros están desarrollando que quieras compartir con nosotros.
0: Sí, nosotros colaboramos con diferentes organizaciones, diferentes instituciones, tanto del mundo público como privado. Eh, particularmente, estas empresas eh, aportan en el financiamiento de los proyectos, en el desarrollo de, de tecnologías y soluciones que entreguen agua a las comunidades, Trabajamos con Coca-Cola, trabajamos con cervecería B&B, con Nestlé, con CMPC, con Softis, con Silent. Eh, son varias empresas que están interesadas en hacer un aporte a esta problemática y contribuir al acceso seguro de agua potable, entendiendo que es una problemática que viven muchos chilenos, eh, que se está haciendo cada vez más permanente, que son muchas las personas afectadas. También con el mundo público eh, colaboramos de alguna forma para maximizar nuestro impacto, eh, tanto con los municipios, con los gobiernos regionales, con la de Oaxaca, eh, y buscamos que esto de alguna forma repercuta en, en más personas, que más personas y organizaciones se puedan unir a esta misión, porque sabemos que para claro, todos es muy importante y que todos lo tienen como foco el agua.
1: Pero mira qué bonito lo, lo que me cuentas. que... Tres de sus socios, uno Coca-Cola, eh, Nestlé y Ave InBev, están metidos en este tema. Los tres han sido eh, invitados al podcast y justamente hemos hablado de la importancia del agua. Y, y ahí se ve cómo la circularidad, la reutilización empieza a unir eh, a, a todos estos grandes actores. Eh, quiero, me gustaría cerrar con, con el tema de los estudios. Nos nombraste eh, sequía en Chile, educar sin agua... ¿Qué otros estudios han desarrollado y qué otros proyectos eh, están pensando eh, generar en el corto o mediano plazo?
0: Eh, de estudios, el primero que hicimos fue Pobres del Agua, que de alguna forma nos, nos permitió cuantificar el problema. Eh, de él se desprende que el 47,2% de las viviendas rurales no cuentan con un abastecimiento formal. Eh, visibilizamos cuáles son las mayores problemáticas de esto. Eh, también la relación que existe entonces entre la carencia de agua y la pobreza multidimensional, eh, cómo las personas se ven afectadas tanto en la salud, lo económico, la equidad de género y educación. Por otro lado tenemos eh, un estudio que va en foco de los servicios sanitarios rurales, cuáles son las mayores problemáticas y desafíos que enfrentan los dirigentes, los comités cooperativas para la gestión de una PR, porque al final un servicio sanitario rural funciona como una pequeña empresa sanitaria y son, es una pega eh, inmensa para la comunidad eh, y se enfrentan a desafíos y como fundación no solo buscamos eh, aumentar la disponibilidad de agua de las personas sino que también mejorar y hacer más eficientes eh, aquellos sistemas que ya cuentan con agua potable como son los APR eh, buscar maneras para que las personas puedan tener una mejor gestión de los sistemas de APR y no sufran tantos cortes al año, por ejemplo y de proyectos eh, tenemos harto harta trabajo, eh, estamos intentando o buscando eh, otras áreas del agua que trabajar. Eh, hasta ahora nuestro foco ha sido el acceso al agua potable, pero también tenemos en la reutilización como fila fundamental para aumentar la disponibilidad de agua. Eh, creemos que ya es necesario eh, que esto se globalice, lo que es la, la, la reutilización, como tú dices, la, la circularidad. Eh, también el mejoramiento de la APR es para mejorar la gestión, y de alguna forma asegurar un acceso seguro a quienes ya
1: lo tienen. Absolutamente de acuerdo, eh, de hecho se señala. no a, a mí me parece cuando dicen de repente el, el agua será el petróleo del futuro, ya es. Para mí el, el, la, la vida es imposible sin agua, no, no, entiendo, no entiendo esa frase. Pero si no tomamos medidas urgentes, si no empezamos a desarrollar o a levantar estas soluciones que ustedes han identificado, ¿cuál es el escenario que se nos viene, Antonio
0: bueno, el escenario yo creo que es difícil, o sea, no es difícil imaginarlo, pero es desalentador porque creemos que más chilenos se van a estar enfrentando a esto. Eh, vemos que las fuentes eh, tradicionales no están permitiendo entregar agua segura. Eh, hay comunidades que ya más de siete años esperando, por ejemplo, una PR. Entonces, como Fundación Amulén, invitamos a, a la innovación, a la articulación, a probar otras cosas que se están haciendo en otras partes, en otros países. De alguna forma tenemos que buscar otras alternativas para adelantarnos y no, no llegar de frente a, a la escasez hídrica, a la sequía, encontrar nuevas alternativas y trabajar en esto lo más pronto posible.
1: De hecho, para la gente que nos escucha de fuera en Chile, se está eh, generando este proceso de desertificación, ¿no? el, el, el desierto que avanza desde el desierto de Atacama, avanza hacia, hacia el centro, hacia la zona central. Y como, como última pregunta, Antonia, ¿cuál es la visión también o qué rol juega eh, la tecnología de la desalinización en todo esto? ¿Tienen, tienen algo eh, visto en eso o es un tema que no, no están tocando? Sí, lo
0: estamos tocando, la verdad es que hasta ahora, de desalinización lo hemos hecho, pero sí, pero de pozos salobres, no de agua okay. directamente del mar. Pero sí creemos que la agua del de mar es una fuente que hay que aprovecharla, que se puede hacer eh, proyectos de pequeña escala sin, sin un efecto dañino de alguna forma. Eh, tenemos que quebrar esos mitos. Eh, nosotros sí vamos a estar trabajando en desalinización, eh, sabiendo que hay muchas comunas costeras que están afectadas por la escasez hídrica.
1: Claro, exacto excelente, de hecho sí, yo, yo también considero que es una tecnología bueno, en el caso de Israel, volviendo, volviendo a lo que señalábamos, también es una tecnología que, que fue como un game, un game changer definitivamente. Antonia ¿dónde podemos invitar a la gente que nos escucha no solo de Chile, sino que de todo el mundo a conocer más sobre Fundación Amulén y sobre estos estudios interesantísimos que nos compartiste hoy? Eh, bueno, lo invitamos a revisar
0: nuestra página web eh, www.fundacionamulén.cl y nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en LinkedIn como Fundación Amuleta.
1: Excelente. De hecho, se los recomiendo a todos. La página es preciosa y la información que van a encontrar es de altísima calidad y de muchísimo interés. Antonia, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Me
0: excelencia a ti.
1: Hasta luego. Hasta luego. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.